0: För med att ta fram ett digitalt vaccinationspass har gått oväntat
1: bra.
0: Tyskarna är känsliga mot personuppgifter. Fransmännen är rädda för vaccinmotståndare. Och ungrarna vill att Sputnik får vara med. På en kvart får du reda på varför EU-länderna tjafsar om vaccinbevisen. Och vad bevisen kommer att innebära. Det är torsdag den 6 maj och jag heter Maria Jelmini. Här är dagens story från Svenska dagbladet. Theresa the Kischler, du är SVDs Brysselkorrespondent och du har följt den här frågan om vaccinbevis. Men om vi börjar med det grundläggande, när vi säger vaccinbevis, vad är det för något? Vad pratar vi om?
1: Ja, det är ju absolut inte ett vaccinbevis vi menar, i alla fall om man ska tro på EU-kommissionen. Man vill komma bort från uppfattningen att det skulle vara ett tvång att vaccinera sig. Så att vaccinbevis får man inte säga, utan det ska heta någon sån här digitala reseintyg eller något liknande. Så försöker man banka in i befolkningen att det ska heta. Det ska vara en app på vår smartphone eller för de som inte har en smartphone ett, ett papper men det ska se likadant ut i hela EU är tanken så att om jag vill resa in i säg Grekland då måste jag bevisa att jag antingen redan är vaccinerad eller har antikroppar, alltså redan har haft covid-19. Eller att jag har tagit ett coronatest som är negativt. Och för att visa upp det här, istället för att börja fippla med tusen papper vid varje gräns och vid varje flygplats. Så ska man kunna snabbt och svida, bara köra min telefon i någon maskin. Och så dyker det upp och så ser gränspolisen då att säga, det här är inte riktigt okej. Och den här kvinnan, Teresa Kyssler, hon kan vi släppa in och hon kan semestra här utan att behöva gå i karantän och utan att utgöra någon risk
0: för oss. Den 26 juni ska Sveriges vaccinbevis vara klart och kunna användas, eller det gröna beviset, som det ska heta. Beviset kommer vara en QR-kod som skannas, där personens namn, födelsedatum, vilket vaccin som har tagit, när och hur många doser dyker upp. Troligen kommer även PCR-test eller genomgången sjukdom att finnas med när beviset lanseras i sommar. Och poängen är alltså att liknande teknik ska användas i hela EU. Som jag kommer med en svensk smartphone med någon slags kod på. Och de läser
1: av den på flygplatsen i Thessaloniki. Så ska det vara samma svar och frågor som, som ställs. Eller om en, en dansk flyger till Porto. Och hans telefon läses av där. Det ska vara liksom igenkänningsbart på varenda flygplats i hela Europa. Stor eller liten. Och man, vilket land man än kommer ifrån. Så vill man ha samma system så att det inte uppstår sån där förvirring på flygplatsen- att det står en stackars gränspolis där- och inte har en aning om vad han har framför sig. Det ska vara lätt att komma in- och det ska inte ta tid att komma in i gränspolisen.
0: Men det handlar alltså inte om- en särskild EU-app eller något sånt- utan det respektive land som ska ta fram det- men med en gemensam standard.
1: Ja, så kan man tycka det. Det handlar också om att man måste erkänna varandra. Så inom EU-lagen så finns det många områden- där liksom inte EU bestämmer- men däremot så- kanske EU-länderna tillsammans kan bestämma att okej, okay, vi har valt olika sätt, men vi måste erkänna varandras olika sätt. Så att om en, en dansk app, eh, liksom bara den följer samma grundregler att den inte liksom bryter mot eh, lagar och sånt där så ska den erkännas på den där flygplatsen i Thessaloniki eller i Porto.
0: The use of certification of vaccination as a requirement for travel Is nazism Det verkar ju vara oerhört mycket som är känsligt och snårigt. Vad är det specifikt? Det är alltid snårigt
1: snus när det gäller såna här databasgrejer att det ska samlas in en massa data det ska blippas och bloppas med något kort på någon flygplats eller man kräver fingeravtryck eller man kräver något chip eller alla de där datorfrågorna är alltid väldigt känsliga vi så vana i Sverige att någon säger så här vad har du för personnummer? Vill du ha ett olienskort. Vill du att jag sparar dig min databas över vilken hårfärg du använder här på vår frisersalong? Vi är så vana vid att vi slänger ut vårt personnummer. Medan ser till exempel Tyskland så är det helt otänkbart att staten skulle liksom begära elektroniska spår av dig var du än går. I Storbritannien som inte längre är med EU men som ändå är med i diskussionen, där har de inte ID-kort och har aldrig kunnat införa för att det har ansetts som att liksom staten tvingar oss att gå omkring och man, man drar sådana här krigsparalleller med lite, att man liksom alltid ska kunna visa upp vem man är och det är jättekänsligt politiskt. Så att om man vill göra någon slags app då med telefon så att alla kan säga blululup, köra sin telefon i någon maskin då frågar sig genast politiker i en del länder wait a minute, exakt. Vad kommer vi att se på den där skärmen när du blippar? Vad kommer ni att veta om mig? Vad kommer den här gränspolisen i Thessaloniki på min semester- få reda på mig som han kan spara på sin dator? Så att den slags diskussioner är vanliga. Att det är så liksom snårigt just nu, det är för att det ska gå så himla fort. Man vill ha det här på plats före sommarsemestern- när de stora semestergrupperna kommer- och i vanliga fall så tar ju en EU-lag eller eu förordning kan ju ta flera år. och kan harva och bråka, och förhandla och dona och skriva om och, och testa. Men här vill man ju ha det på plats nu, så man måste lösa alla de där trådarna på en gång. Och då blir det liksom snurrigt.
0: that case we'll have to ask you to come along. it's possible that yes. Here Men det verkar som att alla EU-länder inte är jättesugna på att ta fram vaccinbevis och framförallt inte då tillsammans med EU. Kan EU bestämma att medlemsländerna måste ta fram sådana här vaccinintyg?
1: Det här är en förordning och en förordning är en rättsakt som blir bindande direkt. Så att om den klubbas så ska den bli bindande. Samtidigt så är det varje EU-lands egen suveränitet att få stänga sina egna gränser och rå om sina egna gränser. Det såg vi för ett år sedan när ett land från en sekund till nästa kunde väl fälla ner bommen vid någon gräns eller flygplan fick vända i luften för att helt plötsligt så fick de inte ens lov och landa dit de var på väg. Det är en sån här suverän statlig rätt som varje land har. Så att det är lite så här obestämt om liksom hur tvingande det här kan vara. Men jag tror att de flesta EU-länder, om inte alla EU-länder, faktiskt vill ha något slags intyg som gör det lättare för dem att både släppa väg sina medborgare till andra länder och ta emot en medborgare från andra länder till sig själva. Vad som är oklart är i vilken grad de vill ha det här EU-gemensamma intyget.
0: Det har ju varit en stor debatt under hela pandemin här om att den fria rörligheten inom EU hindras hur blir det nu med vaccinbevisen? Måste du ha vaccinerat dig för att få resa eller är det okej okay för länder att fortsätta med karantänregler till exempel eller till och med stänga sina gränser?
1: EU-kommissionen skulle vilja att samma dag som man inför det här gemensamma intyget så ska alla länder sluta med sina karantänkrav. Det är liksom det som är hela poängen, då, den här smidigheten som det ska innebära med ett sånt här intyg. Man slipper stå i en flygplats och bli skickad till något hotell bort någonstans och få sitta i fem dagar och sen inte kunna komma ut för man har hittat någonstans där man kan göra ett test. Om alla länder går med på det eller inte, det återstår att se. Men tanken är att när man har det här intyget kan man visa upp att man är testad, vaccinerad eller immun, antikroppsinnehållare, eh, så ska det vara det som gör att man slipper allt det där krånglet med kranten.
0: Inom EU så har det också varit en diskussion nu om vilka vaccin som det här vaccinbeviset mm. ska gälla för. Hur mm. har den diskussionen sett ut och vad, vad verkar man landa i?
1: Det finns ju såna gemensamma EU-beslut om vilka vaccin som är godkända. Det är väl AstraZeneca och Pfizer och Moderna, eh, Janssen. Jag tror att det är de fyra kanske någonting till. Däremot så är det inte Sputnik, det ryska vaccinet, godkänt. Och det är ju det som den här frågan egentligen handlar om. Det handlar ju om det ryska sputnik eller det kinesiska Sinopharm-vaccinet. I Ungern till exempel har man delat ut Sputnik. Ska då en ungrare som hamnar på en flygplats i Sverige eller någon annanstans inte få komma in för att han har fel vaccin inom situationstecken? Det här är en sån där stötesten som jag tror det kommer bli ett stort bråk om detta innan man till slut klubbar reglerna kring de här intygen. Därför att ungen till exempel kräver att få ha med Sputnik. Och det är ett par länder till- som kräver det. det här blir en jättebråk tror jag inför slutklämmen när man ska klubba det här intyget.
0: I mars kom alltså förslaget till den EU-förordning som sätter ramarna för hur vaccinintyget ska se ut. Länderna ska alltså ta fram sina egna bevis men med samma standard. Det är de vaccin som EUs läkemedelsmyndighet har godkänt som ska gälla- och det ska inte finnas med någon känslig persondata. Förordningen ska alltså börja gälla den 26 juni. Men än är den inte klubbad av medlemsländerna.
1: EU-parlamentet måste vara med och de ska förhandla med ministerrådet, alltså de 27 EU-ländernas regeringar. Jag tror att man kommer att klubba det här så fort man bara kan för att som sagt det är bråttom nu och det är klart att alla enskilda länder och EU-parlamentet vill ju få sina poänger slängda in i, i leken och EU-parlamentet till exempel vill prata om vem som ska betala för det här, de vill att det ska bli gratis för alla vissa länder insisterar på det här med att ryska vaccin ska vara godkända andra länder insisterar på att det verkligen ska vara så att det får inte tolkas som ett vaccintvång det finns länder i Europa med jättestarka antivaccinrörelser där, där varje mässlingvaccin är en politisk kamp sedan flera år som till exempel i Frankrike eller Italien med starka antivaccinrörelser så beroende på vilket land man kommer ifrån så finns det olika känsligheter men så småningom så tror jag att man kommer välja någon slags minimibasnivå för alla så att turismen kan öppna upp. Jag, jag tror att det här kommer att gå igenom.
0: Så den 26 juni är datumet som man då hoppas att de här gröna certifikaten om vi inte kallar dem vaccinbevis ska kunna mm. vara färdiga, sjösättas och kunna användas i princip. Är det rimligt att tro att det blir färdigt i det, speciellt då om man ska ha ett en EU-gemensam väg?
1: Jag tror att det är rimligt. Jag tror att finns det en vilja så finns det en lösning. Och jag vet att varje enskilt EU-land sitter ju också och pysslar med tekniken på hemmaplan så att en svensk användare ska kunna få sin liksom, mobiltelefonteknik eller intyg. Så att det är ju EU-kommissionen har kontrakterat något företag som ska fixa med en del av det tekniska. Men varje enskilt land sysslar med en annan del av det tekniska. Det, det kan säkert lösa sig, tror jag. Sen om det är för sent för många, det är ju frågan. Länder som Spanien och Italien och Sypen och Grekland, de har sin största turist i juli och augusti. Så där har ofta såna turistorganisationer sagt att det räcker att det kommer till juli och augusti. Jag tänker att sommaren börjar tidigare i nordligare länder, där man helst skulle vilja ta det här juni redan. Så att, om då vissa länder säger att vi kommer att gå före och, och införa våra egna grejer tills dess att EU-intyget kommer, så kan det bli. Men äh, jag tror nog att de får det här på plats. Så, när det är kris så brukar det gå fort. Liksom. Det är min erfarenhet som EU-korrespondent.
0: Tror du att man enas om, om de här sakerna som man har varit oense om, då, som integritetsfrågan, vilka vaccin som ska godkännas till exempel?
1: Jag tror att man är ena, så sen är det kanske då vissa länder som får lov att göra ett litet avkliv. i Inom EU-lag så finns det, finns det massor med exempel på länder som får göra ett litet avkliv och få sin lilla vid sidan om en asterisk längst ner i dokumenten. Man brukar inte vara så kymin när det väl gäller, för att ska man få med sig 27 länder så kan man inte vara så där stenhård, för då faller alltihopa det. Det är ofta som man försöker jämka. Jag är säker på att Ungern till exempel- där så många har fått sputtnik. Inte katten kan liksom, säga till ett helt land- att säga, ni får inte vara med. Alltså Det funkar inte så. För då vet man att man får en liksom, massa EU-hat- och eh, politiska problem. Man försöker att, att få alla ombord som det går- Vanligast exempel är att Sverige är Sverige- ett land som har fått ett avkliv från eurosamarbetet. Det är en stor grej. Men ett exempel på en liten grej kan vara- just att man får ett litet särskilt tillstånd- för sputnik för ett visst land. Eller,
0: eller få sälja lite snus, kanske. Ja, till exempel. Stort tack, Theresa Kirschler. Tack så du Hej, hej. Vi som gjorde programmet idag- är producent Daniel Persson Mora. Och jag heter Maria Jelmini. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag. Och gå gärna in och prenumerera på Dagens Story, din poddspelare. Och sätt gärna ett betyg. Avsnittets ljudklipp kommer från Vox, Sveriges Radio, France 24, Deutsche Welle- och filmen Casablanca.